0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a un programa más de Gracia Diaria. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. A este tiempo, este espacio de reflexión, de meditación, de tomarnos una pausa para encontrar esa gracia de Dios en los lugares aún más inesperados. Hemos estado hablando mucho de conocernos, de autoconocernos, de entender cómo Dios nos ha diseñado y escarbar en, esos, en ese diseño divino, eh, cómo Dios nos ha dado muchas veces herramientas dentro de nosotros, todo el potencial dentro de nosotros para para desbloquear muchas situaciones que diariamente enfrentamos y nos ponen de malas o, o hacen que la vida sea como un poco difícil. Pero cuando encontramos esta gracia dentro que, que ha derramado, que ha puesto por su, precisamente por su gracia, por su amor, entonces podemos enfrentar esas situaciones de una forma distinta, vivir plenamente, en abundancia. Pero, como les digo, hemos hablado mucho de, bueno, vamos a preguntarnos, vamos a, a, a entender, a conocer, meditemos. Hoy yo quiero tomar una aproximación diferente, porque también es importante descansar y entender que hay momentos en que está bien no saber. La ignorancia sí es un problema, cuando no aprendemos, no queremos saber, no queremos salir de nuestra zona de confort. Pero hay muchas cosas que está bien no saberlas. Hay cosas que, de hecho, eh, no es tiempo de tener esa información. Hay cosas que no vamos a saber por alguna razón que está fuera de nuestro alcance y está bien. Y en el no saber, en este momento de nuestra vida, también necesitamos encontrar gracia. Y hasta disfrutar ese momento, no correr, no acelerar acelerarnos por querer comprenderlo todo a veces sabemos la información pero no la comprendemos y está bien justo ayer me pasaba estábamos viendo una serie y ahorita con la tecnología ya nos acostumbramos de nuevo a que pues hay una serie que nos guste y te la puedes aventar toda en una sentada eh, son siete episodios y pues puede durar una hora pueden durar 30 minutos y, y no tienes que esperar una semana tras semana tras semana para verlas juntas y eso ha hecho que nuestra espera, nuestra capacidad de esperar disminuya. Yo recuerdo cuando era más joven que, que pues, veíamos la televisión abierta y querías ver tu programa favorito y esperabas con ansia la próxima semana. Y esperabas la próxima semana a ver un programa más, eh, un episodio más de tu programa favorito. Pero ahora algunas de estas empresas están de nuevo regresando a este sistema y sacan sus nuevos. Eh, episodios, uno cada semana, y yo no sabía esto y empecé a ver una serie, yo según confiaba de que estaba toda completa, según yo ya iba a ver el último capítulo, ¿y qué creen? Que no, y se quedó justo cuando iban a, a descubrir al asesino, y yo ya quería saber quién era, y yo según yo me vivió yo feliz a dormir sabiendo el desenlace de la historia, ¿y qué creen? Que faltan todavía dos capítulos más y tengo que esperar dos semanas más para terminar de ver la historia. Y tú dices, ¿eso qué tiene que ver? <risa> Hay dos maneras de quedarte con la incertidumbre. Yo ya quería saber qué había pasado. Ya estaba comiendo ansias. Es más, ya empecé a googlear, a buscar teorías de quién fue. Y luego me quedé pensando, creo que no necesito saberlo ahorita. Está bien, es, es, es parte de, puedo ponerle pausa y continuar con mi vida sin tener el conocimiento de esto, sin saber el desenlace de esto. Puedo esperar. Llegará esa información, llegará ese episodio y cuando llegue lo disfrutaré y tendré el cierre. Hay muchas cosas que tenemos esa desesperación ya de que ya tenga ese cierre, ya quiero llegar a esta culminación, a este momento, ya quiero tener la información completa, ya quiero saber lo que pasó, lo que pasará, cómo se acabará esta situación de mi vida, cómo se cerrará, cerrará este capítulo, ya quiero un cierre. También cuando estamos estudiando, ¿no? cuando estamos en un proceso, en el trabajo. Cuando queremos que ya se termine el año escolar, queremos ya las vacaciones. Queremos que ya se termine la prepa, queremos que ya se termine la secundaria, queremos ya terminar la universidad. Queremos correr y correr y que se terminen, queremos terminar, cerrar. Muchas cosas que tal vez ahorita no es el momento y las sientes abiertas y está bien. Hay cosas que no necesitamos saber, hay cosas que... ¿Está bien ser ignorantes de ellas en este momento de nuestra vida? Hay procesos que no necesitamos tener una, una clausura porque no es el tiempo de que se clausure y en algunos casos como el mío, yo les confieso, yo ya quiero que las cosas cierren tengan un inicio y un fin casi en el mismo día y no, ayer que veía esa serie me quedé como, está bien puedo este, tolerar dos semanas más para ver el final, pero además es esperar un año más a que me muestren la siguiente temporada, ¿no? Y está bien esperar, sí, hasta en la televisión saben que no podemos, no pueden producir algo constantemente sin terminar jamás en la vida, necesitan descansos, necesitan periodos de volver a hacer nueva escritura, nueva inspiración para hacer una nueva temporada. ¿Ustedes no creen que nosotros también necesitamos estas temporadas, estas como clasificaciones, estos tiempos en los cuales simplemente lo que queda es esperar y apreciar lo que ya se tiene. Que eh, comemos ansias, queremos que las cosas sucedan pronto, que ya pronto sane, que ya pronto pueda dejar de sentir esto que siento. Y yo te digo hoy, cada cosa tiene su tiempo, tiene su afán, ya lo hemos platicado algunas veces, pero hoy particularmente hemos hablado de pregúntate, ten esta introspección, conócete por dentro, aviéntate un clavado a conocerte, a conocer más a Dios. Sí, sí, y estoy de acuerdo. Pero a lo mejor llegará un momento, y, y hemos platicado también, es bueno tener dudas, es bueno preguntar, es bueno levantar la mano, es, es bueno no suprimir estas cuestiones, estas emociones que tenemos dentro. Pero muchas veces lo único que tenemos que hacer es sentarnos y decir, hasta aquí, está bien. Por hoy es suficiente. No necesito más, no, no puedo comprenderme, no tengo la capacidad de absorber más. Simplemente por eso aún en la escuela necesitamos dividir en episodios, en periodos, semestres, trimestres, cuatrimestres y periodos de descanso porque no podemos absorber toda la información del mundo como computadoras. No somos internet. Tenemos una capacidad limitada y Dios sabe esto. En su diseño, él mejor que nadie sabe que no somos inteligencia artificial, que no somos Dios, que realmente somos limitados y no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, conocerlo todo al mismo tiempo, desarrollarlo todo al mismo tiempo. Y hay veces en que solamente necesitamos tomarnos de la mano de Dios y confiar en medio de la, del desconocimiento, en medio de la ignorancia, en medio de de no ver qué sigue en el siguiente paso de nuestra vida, de no entendernos ni nosotras mismas, ni nosotros mismos. De verdad, ¿no te ha pasado que ves dices, ay, no sé ni por qué me siento así? Y mucho te he dicho, toma una pausa, medita, pregúntale a Dios, al Espíritu Santo, pero a veces, de verdad, te voy a ser honesta, no vas a recibir respuesta inmediata, no vas a recibir lo que tú quieres saber con la claridad que tú quieres tenerlo en ese momento. Entonces, ¿qué haces? mira te vas a cansar igual si estás parada o sentada como dicen, dice mi mamá cuando vamos caminando por la calle te cobran lo mismo si vas por el suelo o por la sombra pues vámonos por la sombrita es decir, vamos a caminar de la mano de Dios y cuando Él dice espérame aquí, esperémonos aquí si nos dice ahorita vamos a esperar al siguiente episodio ahorita no necesitas saberlo todo Está bien, Dios, está bien. Te lo digo muy tranquila hoy, pero la verdad yo entiendo que como seres humanos, y más cuando estamos en una situación de ya quiero saber, ya quiero que termine esto, yo te puedo decir, todo pasa. El cielo y la tierra pasará, también este mundo pasará. A lo mejor no en nuestra vida, no en nuestro periodo, no en nuestra generación. Pero las cosas pasan. Y hoy podemos descansar en Dios. Así que vamos a escuchar este canto yo te invito, ¡relájate! Hoy decide abrazar este momento, abrazar esta pausa, aún esa falta de información y de conocimiento y decir, Dios, cuando quieras. Aquí estoy.
0: ¿Quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio ha sido tú, de generación en generación ha sido tú. Siento fin. Descansaré
1: vamos en esta vida tratando de descubrir para qué somos buenos, cuál es nuestro propósito en la vida, qué es lo que sigue, de verdad a veces perdemos el, el placer de vivir en el presente. Es algo que como seres humanos podemos hacer. sí Yo no digo que no planeemos el futuro, yo no digo que no meditemos en el pasado, ya hemos hablado de los tiempos, pero aún en, en, en resolver problemas, en resolver conflictos, los procesos no nos encantan, a veces queremos eh, iniciar cosas nuevas y que se cierren cosas nuevas, pero los procesos, el punto intermedio, híjole, a veces no, nos desesperamos, ¿no? Y yo estaba meditando en personajes bíblicos en, en, en el libro que, que se llama Biblia y encontramos 66 libros en los cuales, y cartas y diferentes textos en los cuales encontramos ¿Quién es Dios? Eh, Dios... Trata de, de hacerse conocer a través de este texto y, y escoge personas e historias muy particulares. Cuando llama a personajes como Gedeón, como Sansón, en el libro de jueces, por ejemplo, híjole, tú ves cada historia que tú dices, Dios, pero nosotros tenemos el libro completo de los jueces, por ejemplo, tenemos el, los primeros cinco libros de la Biblia, de Génesis, a Deuteronomio, y lo podemos ver en conjunto, lo podemos leer en conjunto y decimos, wow, qué superhistoria, historia, ¿no? De cómo Dios escoge el pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Encontramos cómo Dios los escoge y los lleva a la tierra prometida. Pero ¿saben cuántos años tomaron solamente los primeros cinco de los libros de la Biblia? Déjense de jueces, Josué, jueces, todos los demás. Solo los primeros cinco libros de la Biblia tomaron cientos de años. O sea, no es un relato que se contó en un año. Ay, ah, en un año pasó esto. No, es un desenlace de historia que pasaron cientos hasta un uh, mil de años, en el cual vemos la gracia de Dios, su dirección, su disciplina, el trato y algo que veo constante es que muchas veces hay pedazos de información que no están. <risa> o sea, no todo se los revela. A, al pueblo de Israel, al profeta, al líder, no todo se lo descifra, se lo escribe a Josué o a Moisés o a los levitas, no todo se los describe en la historia cómo va a pasar. Si sí les avisa, oye, va a pasar esto, si sí, van a llegar a la tierra la Prometida y si sí los van a pelear, sí, pero ustedes van a hacer esto. Sí les da una visión clara, pero de verdad el pueblo de Israel pensaba que iba a suceder de la noche en la mañana, que iba a ser sencillo. Nunca esperaron durar 40 años en el desierto, ¿no? Nunca. Ahorita estoy considerando que dije mil años, pero no, no exager estoy exagerando. Solo fueron cientos. Dentro de esos cientos años se hizo. Pero el chiste no es el número. El chiste, lo que quiero decir, es que muchos de ellos ni siquiera vivieron suficiente para ver el desenlace de, de la historia, de entrar a la tierra prometida. ¿Algunas decisiones influyeron en que ese periodo se alargara? Sí. ¿Pudo haber sido mucho más corto? Claro. Y eso lo hemos hablado. Nosotros, según nuestras decisiones, podemos hacer esta espera más larga o más corta. Pero, pero yo creo que dentro de este caminar hay un tiempo base que de todos modos tenemos que esperar. El pueblo de Israel tenía que pasar por el desierto sí o sí. Tenía que pasar por el Mar Rojo y ver ese mar ab abrirse, ¿no? Sí o sí. Y, y en, en ese momento de desesperación en que se encontraban entre el mar y el pueblo de Egipto, eh, el ejército egipcio, persiguiéndolos, yo creo que esto, eso sí fueron minutos, horas, que, que se sentían morir. Y de nuevo pues, salió su carnita, ¿no? De quejarse, de decir, Dios, ¿para qué nos sacaste? Eh, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Y de nuevo una resolución. Pero no se acaba la historia ahí. No entraron a la tierra prometida hasta después de mucho tiempo. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué estoy retomando estas historias del pasado? Porque yo veo esta marca de Dios durante toda la historia bíblica del Antiguo Testamento y también en la dirección del Nuevo Testamento. A un Jesús en su caminar aquí en la tierra con sus discípulos, Él iba con su paso, tranquilito, aunque los discípulos en cuanto se unieron ellos ya lo querían ver rey. Veo a un Dios que no le interesa eh, tenernos contentos en el sentido de sí, ya, para que te calles, te voy a dar toda la información que quieras. No, él tiene una visión más amplia, perfecta, y nos da la información que necesitamos para el paso que necesitamos. Y muchas, muchas, muchísimas veces, esa información que necesitas solamente es suficiente para dar un paso a la vez. Solamente para caminar un pasito a la vez. Qué reto, ¿no? Qué miedo también a veces, porque a veces ese paso es en un lugar donde dice señor, ¿estás seguro? Señor, realmente no veo nada y si doy este paso me voy a dar en la torre, puede pasar esto y esto, pero si tú me dices, yo lo voy a hacer. Pero yo no puedo ver qué sigue y a veces digo, Señor, de verdad, de verdad, ¿qué piensas? Pero te puedo decir, como lo dije en el primer, en primer bloque y sobre las series de televisión que estaba viendo y sobre todo, Señor, ya no voy a correr. Ya no voy a, en el sentido de, ya no me voy a acelerar por ver aquello que ya me urge ver. Yo sé que tú sabes mejor que yo el desenlace. Tú sabes mejor que yo los caminos. Y sabes cuándo darme la información que necesito. Sabes también cuándo el desenlace de las cosas llegará. Y mientras tanto, quiero ser fiel con la información que ya tengo. En el primer bloque yo les decía, descansemos, saboreemos aún ese trago amargo. ¿Cómo voy a saborear lo amargo? Sí. Créeme, eh, sé consciente de aún del trago amargo, porque va a ser más dulce aún el siguiente, si lo, si lo saboreas también. Pero en este segundo bloque yo te digo aún más. No nada más te quedes en desesperación, añorando que llegue el desenlace o la información que te falta. Ya quieres saber. No, no, no. ¿Sabes qué? vamos a ser fieles con lo que tenemos hasta ahorita en este momento. Si de verdad fuéramos fieles con lo que tenemos y sabemos, no necesitaríamos más información, se los aseguro. Y aquí yo misma me estoy apedreando. ¿Cuántas veces? Y se los mencioné con el programa anterior, eh, bueno, al anterior del anterior, cuando hablábamos, tómate tu medicina, ¿cuántas cosas ya sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos? No somos diligentes, pero ya quiero saber lo que sigue, ¿no? O ya quiero, señor, que tener esta radiografía de saber qué está mal en mi cuerpo y entonces eh, con eso voy a saber exactamente cómo cambiar mi vida y entonces seré transformada, seré perfecta y no habrá ningún problema. No, 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 no. Así no suceden las cosas. Vamos a, a simplemente tomar eso que sí tenemos, la información que sí tenemos y con esa tenemos para ser fieles seamos fieles en lo poco, para que Él nos ponga en lo mucho, para que la revelación de más información llegue a su tiempo, para que esa convicción para transformar el siguiente eh, área de nuestra vida, de verdad, venga del cielo y no venga forzada por una desesperación carnal, humana, de que ya se desenlacen las cosas porque ya no aguanto esto. No, vamos a, a, a deja de ver hacia, de, hacia con desesperación hacia ese desenlace, hacia esa falta de conocimiento. Y a ver, ¿qué conocimiento sí tengo? A ver, Dios es bueno, Dios es fiel. Eso sí lo sé, es verdad y no se mueve. Creo que ahorita es lo que necesito. No necesito saber más, no necesito saber el fin del mundo apologética, entender cada libro de la Biblia, de la teología, que está bien, échate un clavado. Pero muchas veces Dios dice, tranqui, tranqui. No podemos saberlo todo al mismo tiempo. Justo hoy habla, escuchaba un podcast sobre esto. Hay muchas cosas que nos apasionan y queremos muchas cosas a la vez y, y queremos abarcarlo todo y no apretamos nada, ¿no? No podemos abarcarlo todo, aprenderlo todo, hacerlo todo al mismo tiempo. Necesitamos una cosa a la vez y necesitamos ayuda para desarrollar esas cosas a la vez. Entonces, mira, en vez de querer saberlo, ya quiero saber, Dios, cómo esto termina, ya quiero saber, quiero conocer, quiero entenderme, quiero comprender. A ver, esto sé, esto ya lo tengo, esto me es claro, me voy a anclar a la verdad que ya tengo, porque no vaya a ser que esta otra verdad que yo quiero tener, este otro conocimiento que yo quiero tener, me vaya a desestabilizar y Dios lo sabe mejor que nosotros. Así que vamos a confiar en sus planes, en su forma y en su estilo. Sigamos a Jesús. Yo te invito a que hoy decidas confiar en Él, ser fiel en lo poco, ser fiel en lo que sí sabes. Yo sé, por ejemplo, que Él está con nosotros hoy y que Él quiere que descansemos en Él. Así hagámoslo.
2: Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz La cruz. Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me la pasión en mi mirada Lleva mi alma de...
1: Hablábamos sobre los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y desde Éxodo, bueno, desde Génesis, ahí le está revelando el plan a Abraham. Y Abraham le dice, vas a ser padre de muchas naciones. Solo tuvo un hijo de Sara y tuvo un hijo de Agar, que fue la sierva egipcia, que son como los reconocidos. Obviamente a lo mejor tuvo con otras siervas otros hijos Abraham, pero los reconocidos fueron Ismael, Isaac, Uno, ¿tú creerías que cuando Dios te dijo, vas a ser padre de naciones, solo tuve dos hijos? Él, él solo podría ver hasta cierta generación, tal vez vio a sus nietos, tal vez vio a sus bisnietos. ¿Nación? ¿Una nación? Bendita a todas las naciones de la tierra a través de mí. Esa promesa va más allá de Abraham, va más allá de lo que su mente podría comprender. En su vida, en la tierra no vio todo lo que realmente eso significaba. Tú y yo somos parte de la descendencia de Abraham, injertada por, por fe a través de Jesús. No, no lo vio, no tenía esa información, no tuvo el desenlace en la tierra, pero él confió y él obedeció y dio pasos de fe. Lo que él sabía, lo aplicaba. Y era obediente con el paso que sí tenía la mano. Y en, otro, en, en lo mismo que les decía sobre en el bloque anterior, Muchas veces el tener más información o ver lo que sigue nos daría tanto miedo que no daríamos el paso. Entonces necesitamos tener la información adecuada y Dios es la que nos da. Entonces aún esa ignorancia o desconocimiento en este momento, si así es o tiene que ser, está bien, está bien. Eh, justo más adelante en Éxodo. El pueblo, cuando Dios le está platicando al pueblo de Israel cómo va a ser las cosas. De hecho, en, en Levítico, en, en Números y en Deuteronomio, es una descripción, les plato, es mucho diálogo, más en los siguientes libros que en Éxodo. Pero sí les dice, mira, los voy a sacar de aquí y los voy a poner en esta tierra donde fluye el y miel. Va a haber siete naciones poderosas y, y los menciona los nombres de las naciones o a veces menciona unos más, unos menos, pero son unas naciones poderosas. No las voy a sacar de golpe dice no, no van a acabar a todos los pueblos, y, y así como van a ganarles a todos y van a huir todos al mismo tiempo. No, va a salir un pueblo, cada uno, uno por uno, no vaya a ser que entonces los animales salvajes los ataquen, porque quede la tierra desolada. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto, porque lo que está diciendo Dios es, te voy a llevar a la tierra prometida, pero no va a ser pan comido. Vas a encontrar pueblos con los cuales vas a pelear. Quisiera que ya lo tuvieras ganado, pero no, vas a pelear. Y no vas a pelear a, los, a todos a la vez y ganarles todos a la vez. Y vas a llegar y te vas a sentar en la tierra prometida y descansar y disfrutar para siempre. No. Vas a llegar, le vas a ganar a uno. Vas a tomar un descanso y luego vas a llegar y vas a ganarle a otro. Vas a tomar un descanso. Si me obedeces, cada pueblo vas a ganarle. Pero no todo va a ser al mismo tiempo y no todo va a ser en la misma forma y vas a necesitar diferentes estrategias y vas a estar siguiéndome a mí. Si me sigues a mí, vas a ganar. Si los corriera a todos, sería dañino para el pueblo de Israel, sería destructivo, acabaría la misma naturaleza desértica, acabaría con ustedes. Dios tenía una estrategia, tenía un plan, sabía perfectamente cómo llevar a su pueblo a ese lugar. Dios te quiere llevar a ti, a tu vida, a la tierra que Él te ha prometido. Esa tierra donde fluye leche y miel, esa libertad plena, ese gozo total, el fruto del espíritu. Cuando, cuando pienso en esto que fluye leche y miel y estas uvas grandotas y este fruto arrozagante de esta tierra hermosa de Canaán, es lo que Dios nos da a través de la libertad y la vida plena en Cristo. Ese fruto jugoso de nuestra vida, ese gozo de nuestra salvación, el fruto del Espíritu, lo puedes tener. Pero sabes, vas a vencer una batalla a la vez, una lucha a la vez, uh, cuestiones de la carne, uh, batallas con pecados, con, con afanes, con malas hábitos, costumbres, que tú dices ya quisieras, ya ya quisiera estar bien toda yo. Dices, cuando no es una cosa, es otra. Está bien, está bien, pero uno a uno. Quiero que, que algo que tiene que ver más con nuestra mentalidad, con nuestro proceso psicológico, eh, cómo manejamos la información muchas veces pensamos que somos multitasking porque así nos han vendido las cosas que podemos hacer muchas cosas a la vez y como mujeres más, ¿eh? eso sí es como una habilidad que tenemos pero no es que tengamos muchas cosas a la vez es que tenemos la capacidad de cambiar de una cosa a otra más rápidamente pero no podemos no tenemos la capacidad como humanos de hacer muchas cosas a la vez lo que vamos a hacer es enfocarnos en una y luego cambiamos a otra Enfocarnos en esa y luego cambiamos a otra Como mujeres tendemos a ser más hábiles en ese switch, en ese cambio Los hombres tienden a enfocarse en una sola cosa y no me distraigas Hasta que acabe, entonces cambio de, de actividad Está bien, es diseño, en general ser humano No importa la habilidad que tengas de cambiar el canal rápidamente Tenemos limitación de ver todo al mismo tiempo de hacer todo al mismo tiempo, de ganarlo todo al mismo tiempo. Necesitamos orden, atención y enfoque una cosa a la vez. Dios así nos hizo, Él nos conoce, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si Él te dice, quiero que te enfoques en una sola cosa, en una sola victoria el día de hoy, en una sola batalla hoy, enfócate. Si Dios tal vez trae dos, tres cosas y te pone orden de cada cosa, Enfócate. Si usted dice, espera ahorita, te voy a dar información después. Espera ahorita y espera su información después y mientras tanto solamente disfruta de su presencia. Cualquier situación, llévala en oración. Es así, está a la mano, está al alcance de todos. Sabemos que lo tenemos y que nunca dejará de ser base. Así que ya es un conocimiento que tienes. Cuando te sientes perdido, perdida, perdida. Cuando quieras más información, cuando no sepas hacer ora, busca a Dios, busca a Dios, busca conectarte con Él, Él es el que te dará el ritmo, el enfoque, los tiempos. Y cuando te sientas perdido, tómate una pausa y anclate en este barco de Dios. Está bien no saberlo todo, está bien no tener la resolución que quieres instantánea. Está bien que no todo cambie en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón, que nuestros hábitos pasados sean extirpados de nuestra vida totalmente. La mayoría de testimonios, sí hay milagros radicales en los cuales Dios sana instantáneamente el cuerpo, en que Dios transforma hábitos, pecaminosos, gente que fumaba, en el momento que vinieron a Cristo, dejaron de tener tentación de fumar y ni la nicotina les volvió a, a, a causar adicción. Milagro. Gente que deja el alcohol y sin ninguna tentación vuelven a tomar. Pero muchos, muchos, la gran mayoría, el gran porcentaje de seres humanos que aún venimos a Cristo, nuestro testimonio es un proceso. Antes era así, ahora soy otra pero sigo caminando porque no soy totalmente quien debería pues todavía no llego a la presencia de Dios y aquí en la tierra hasta que muramos o Dios venga por nosotros o vayamos con Él, no alcanzaremos esa perfección cada día será una resolución distinta o será un proceso hacia esa resolución, un área de nuestra vida se trabajará, habrá áreas en que no terminaremos de trabajarlas pero saben, para esto y más, está la gracia de Dios, esa ese regalo que no merecemos, que no nos ganamos por, por ganarnos puntos ni tener, este, no sé, portarnos súper bien y, y, y ser como súper perfectos y excelentes. No, esa no es la meta en la tierra porque esa ya la tenemos cubierta por la gracia de Dios. Podemos relajarnos por la gracia de Dios porque Dios no nos está exigiendo, no, ya, ya se les hizo tarde muchachos. Ya van tarde a su cambio, ¿eh? O sea, yo, yo vine, los rescaté para que sean perfectos. No. Él nos ve ya perfectos por su gracia. Mientras, hay que trabajarle al proceso a nosotros. O simplemente hay que descansarle en el proceso. Esa es la diferencia de nuestra fe en Jesucristo con todas las demás eh, tradiciones, religiones espirituales. Que en Cristo podemos descansar. Él ya hizo lo más difícil. Y nosotros solamente es seguirle. ¿Morir en nosotros? Entregar nuestros como... Pues simplemente, quien quiere ganar su vida tiene que perderla. Pero vamos a resucitar con él, tener esta nueva vida con él. Eso es gracia. Y por ella podemos vencer una batalla a la vez. Tener entendimiento de una cosa a la vez. Que se abra nuestra mente. A veces habrá milagros, que se destape todo. Muy bien. Pero si al pueblo de Israel aún en lo físico... Fue una batalla a la vez, un pueblo a la vez por su propio bien creo que también por nuestro propio bien está bien, descansemos en los propósitos, en los planes y en las estrategias de Dios para nuestra vida, para nuestras familias, para esta tierra, para nuestras naciones, Dios es bueno gracias por conectarte hoy te mando un abrazo y, y oro porque puedas disfrutar este proceso y en este momento de tu vida, muchas muchas bendiciones
0: Quiero escuchar tu voz Hablarme de nuestro amor Cada latido de tu corazón Dime secretos del universo Tus infinitos misterios Que cada día es nuevo Conoces cada, cada parte de, de mi amor Si me dices que me amas Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre Mi única esperanza Y yo, no merezco nada Por eso se llama gracia Sé que no es justo Como mal, como un niño Inocente y sin prejuicio Y volver a soñar contigo Dime, verte cara a cara Me quedaré sin palabras O perderme tu mirada Conoces cada parte de mi alma si me dices que me amas Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre Mi única esperanza Y yo, no merezco nada Por eso se llama gracia Sé que no es Cada parte de mi alma Aún así me dices que me amas Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor Que tú moriste y me diste salvación Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia, sé que no es justo